0: Tem um episódio de Black Mirror que transmite muito bem o que a série é como um todo. Não é o episódio da noite, mas eu já, vou, eu já vou dar uma volta, mas eu chego no assunto. É um episódio chamado Hate in the Nation. Se eu não me engano, é um episódio da terceira temporada, ou da segunda, não estou lembrando agora. É o episódio das abelhas. Vocês sabem do que eu estou falando? É, é um episódio em que tem abelhas, que robôs, que polinizam... O mundo, porque as abelhas de verdade estão morrendo e daqui a uns 15 minutos a humanidade vai morrer por causa disso. E nesse episódio, um terrorista ele usa o ódio nas redes sociais e essas abelhas para causar um genocídio em massa. E é muito legal, é, quer dizer, não, não é legal assim, genocídio em massa... Mas é muito interessante olhar para esse episódio como uma metáfora para a série como um todo, porque a série está alertando a gente. Tem uma invasão ocorrendo agora, à sua volta. A todo lugar que você olha, tem um monte de coisa que você acha que está aí para tornar a vida linda, bela e maravilhosa. E eu estou olhando para um cara agora, olhando para essa... Isso, mas parou de olhar. Que é isso aqui. Que eu não posso nem culpar o cara... Exatamente, obrigado também. Eu nem posso culpar o cara por estar olhando, porque eu também vou estar usando. É... As telas estão invadindo a nossa vida. É... Black Mirror, vocês vieram aqui por serem fãs ou porque vocês não gostam. O pessoal que veio aqui porque não gosta da, da, da série... É mais uma daquelas séries que a Netflix trouxe pra a gente para dar pra gente um gosto por não viver. Meio na veia de House of Cards, meio na veia de Altered Carbon, meio na veia de filmes do Adam Sandler. É, é uma série que faz você questionar por que, que, por que, que a gente ainda está nesse planeta. E faz você olhar para a tecnologia de uma maneira diferente. É, ela é uma série que, que ela, mais, quase todos os episódios está olhando para a nossa relação, quer seja como indivíduo ou como comunidade, para a nossa relação com as telas. Como nós nos relacionamos, como indivíduo ou como comunidade, com telas, com tecnologia. Mas, nas primeiras temporadas, ela falava mais sobre telas. Nas últimas temporadas, eles migraram mais para uh, falar sobre memória, para falar uma coisa mais Christopher Nolan. Memória e mundos, mundos virtuais, esse tipo de coisa. Eu, eu gostei bastante da última temporada. Alguém viu já a última temporada? Tem aquele episódio de Star Trek, é mó legal. Horroroso para caramba, mas é mó legal. E... O segundo episódio da primeira, da primeira temporada se chama 15 milhões de méritos. E ele pega o conceito da série, nosso relacionamento com telas, e extrapola ele até o talo. E ele, ele aterrissa numa distopia. Você tem uma sociedade onde, quando você faz 21 anos, você tem que entrar num mega sistema e você começa a pedalar. Com essas pedaladas, você ganha méritos. É uma escolha de palavra muito interessante. E você, com esses méritos, você pode chamar de dinheiros, você pode chamar de dólares, você pode chamar de temers, você usa eles para comprar o que você precisar. Ele usa, a gente vê ele usando para comprar alimento, a gente vê ele usando para comprar pasta de dente, a gente vê ele usando para comprar um chapéu para o avatar dele. É... Qual é a função dessa sociedade? No meio do episódio, tem um personagem que ele dá uma dica. Ele fala assim: essas bicicletas servem para nos dar energia. E é curioso, porque se a gente for levar isso para o lado da ficção científica mais hard, mais pé na ciência mesmo, é impossível o corpo humano ser efetivo numa produção de energia elétrica daquela forma. Ou seja, você volta e você. Precisa encarar o lado distópico. Aquela sociedade tem uma coisa na intenção. Controle. A gente conhece o personagem principal no cubículo no qual ele vive. E a vida dele, do momento em que ele acorda ao momento em que ele vai dormir, é feita de telas. E eu, fora daqui, no meu trabalho no planta Diário, eu sou publicitário. Desculpa, gente, desculpa a nossa raça pelo Dia das Internacional das Mulheres. Tá? É, e eu, eu me senti assim, muito assustado com como a publicidade é mostrada naquele episódio. Porque ela é nociva, como se ela não fosse hoje. Ela é invasiva. No ponto de que você... Hoje, se você não quer ver uma publicidade, você pode fechar com o um X quando você está na internet. Ou você pode virar a cara, pelo menos. O cara não tem nem essa opção. Se ele vira a cara, ele olha para outra tela. Se ele vira as costas, ele olha para outra tela. Se ele fecha os olhos, a tela fala você tem que abrir os olhos, você tem que abrir os olhos e começa a tocar uma buzina insuportável. Ele está num pesadelo kafkiano infinito até ele voltar a entrar no controle que querem exercer sobre ele. Me faz lembrar da, de uma forma que a Revolução Industrial tinha. A Revolução Industrial criou uma necessidade de escoar produtos. Como que é essa escoação de produtos da era da Revolução Industrial agora na era da informação? É essa forma de Talvez, um dia, vá chegar nesse momento em que você precise consumir a informação na marra. E isso tudo porque você é uma commodity. Você é um produto disputado. Isso é parte do que esse episódio está contando, e os meus colegas vão comentar isso um pouco mais do que eu. Essa coisificação da pessoa, está no cerne do episódio. Qualquer coisa que demonstre um pingo de humanidade é tratado como descartável. Vocês lembram do origami de pinguim? É tratado como lixo. A voz da menina, assim que lhe é dado qualquer valor artístico, ela é transformada em pornografia. As pessoas jogam um game de tiro... Eles jogam um game de tiro e os inimigos desse game... É um detalhe muito, muito safado. Os inimigos desse game são os empregados que varrem o chão. Estão vestidos com o uniforme dos empregados que varrem o chão. Ou seja, quem criou aquele sistema de controle quer que a galera das bicicletas sintam-se superiores à galera que limpa o chão. É meio que uma fábula sobre a classe média. Vocês que estão aqui andando de bicicleta são super melhores do que essa galera que está limpando o chão. Mas vocês não são tão melhores quanto a gente que está no controle, quanto a gente que está aqui julgando os artistas. E aí a gente chega no ponto em que, olhando para tudo isso, e levado por uma motivação emocional, que normalmente é a mais forte de todas para qualquer história, o protagonista se rebela ele sobe no palco e ele dá um grito de liberdade. E o grito de liberdade dele é reempacotado e devolvido para a população na forma de um produto, através da tela. Nenhum rebelde jamais escapou à sina de se transformar num produto. Do carpinteiro judeu-palestino famoso, que vocês ouviram falar já, ao argentino, que foi para Cuba, todos eles viraram produto. O protagonista vende quem ele é para ter mais do que ele já tinha. para Um pouquinho mais do que aquilo que ele já tinha. E essa invasão de telas, esse episódio, o jeito que ele resume bastante de quase tudo que Black Mirror está falando para gente. E Black Mirror fala sobre muita coisa. E ser uma série sobre antologia, de antologia, no formato de antologia, no formato de ser, em cada episódio ser uma história diferente, traz essa vantagem de poder falar de várias coisas, de poder ter vários diretores diferentes, com várias histórias e vários autores diferentes. Traz essa vantagem de poder falar de várias coisas diferentes. Mas o que resume tudo isso é que talvez... Estarmos presos nesse espelho preto que, ó, ele liga, com a foto da minha esposa linda, é que, quando a gente liga ele e começa a usar, ele continua funcionando como espelho. A gente continua vendo a humanidade aqui. E, talvez, como narciso, o que a gente está perdendo na frente do espelho é a única coisa que a gente realmente tem que é tempo.